1: Olá, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora o Gé Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão do Globosport.com. Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu a segunda pela Libertadores. O time de Luxemburgo bateu o Guarani por 3 a 1 o Guarani que eliminou o Corinthians e agora lidera o Grupo B com 6 pontos. E para falar da vitória diante do Guarani e projetar a sequência na Libertadores e no Paulistão... Eu estou aqui com o Felipe Zito, setorista do Palmeiras, que esteve no jogo da última terça-feira Zito, bem-vindo, aquela notinha para o jogo do Palmeiras
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Henrique Totti, um prazer estar aqui novamente Nota 8 8? Acho que
1: é a maior Acho nota que, pelo, que você já deu
2: Pelo segundo tempo, o primeiro tempo foi ruim mas acho que não dá para negar um time que faz três gols, Sim. vence bem, né? Com três gols do Luiz Adriano. Contra um time é, chato, né? Time chato. O Corinthians sabe bem o quanto o, o Guarani Sim. é chato, né? Então eu acho que o, merece uma nota 8. É uma partida de Libertadores. O Palmeiras se mantém com 100% de aproveitamento, liderança isolada. É, pelo segundo tempo, o Palmeiras
1: merece uma boa avaliação. Muito bom, a gente também tem a presença, por telefone, de Fabrício Crepaldi, o outro setorista do Palmeiras no Globosport.com. O Fafs, nosso Fafs, esteve também na Arena do Palmeiras para acompanhar o um jogo. Fabrício, qual a sua nota e seja bem-vindo.
0: Muito obrigado Henrique Totti. um abraço para você, para Felipe Zito e para todos os ouvintes deste podcast maravilhoso sobre o Palmeiras. Eu vou começar dando uma nota 8, vou seguir Felipe Zito. Olha um que honra. Na vida, né? Mas eu acho que uma nota 8 está muito bem dada. Foi um jogo, primeiro tempo... Ele talvez tenha sido ruim da parte ofensiva, porque o time não criou muito, mas também não deu praticamente nenhum espaço para o Guarani, o Guarani não fez nada. Foi mais um jogo feio no geral do que um jogo muito ruim do Palmeiras no primeiro tempo. E aí no segundo, como o Zico falou, o time deslanchou, as coisas encaixaram, começou a jogar bem melhor ofensivamente. Então, no geral, uma nota 8 para essa boa atuação do Palmeiras, a do segundo tempo, talvez uma das melhores ou talvez a melhor do ano por aquilo que o Palmeiras não vinha fazendo em determinados jogos e conseguiu fazer nesse de ontem.
1: Muito bom. Antes da gente entrar nos tópicos que eu separei para a discussão, falar um pouco sobre o jogo mesmo em si. O Zito acompanha a coletiva. O Lucha falou que no primeiro tempo o Palmeiras quis cansar o adversário. É isso? Como é, que foi?
2: Ele falou que estudou muito né, o Guarani. É, sabia que o Guarani puder, poderia enfrentar o Palmeiras como era costume, segundo o Luxemburgo, uhum. é, em partidas fora de casa, jogar com três zagueiros, aí foi surpreendido é, com o Guarani no Marinha de quatro, mas um time muito fechado, é, disse o Vanderlei que o Palmeiras também estava uhum. preparado para essa formação, só que o Palmeiras encontrou dificuldade na retranca do Guarani, ali muito bem fechadinho, uhum. e aí o Vanderlei disse que o Palmeiras cansou é, o Guarani, é, é, tro, trocou muito passe, é, rodou muito o jogo, a gente viu até o Palmeiras muitas vezes é, atacando com uma linha de quatro sem meia. Sem meia, né? O Dudu aberto pela direita, às vezes mais centralizado, mas mais aberto pelos lados do campo.
1: E os dois volantes chegando. E bem. os dois
2: volantes fazendo a função de meia, né? O Ramírez foi muito à área, o Bruno Henrique levou muito o jogo. Então o Palmeiras sem um camisa 10 no primeiro tempo, com os quatro jogadores é, tentando explorar a velocidade. A gente lembra que o Rony tentou muitas jogadas, não acertou algumas, que né? é rápido, Rony. É, tá então de, é muito rápido. Que tá brincadeira. o então, Palmeiras... Saiu do primeiro tempo com um jogo ruim, na minha opinião, ofensivamente, como o Fabrício falou. É, na parte de criação, não foi assim, uma coisa muito é, positiva. É, o Palmeiras, acho que faltou um cara ali um pouquinho mais avançado entre os três jogadores é, do ataque para poder ter um, uma entrada melhor pelo meio. Uhum. É, mas o Palmeiras foi para o intervalo, segundo o Luxemburgo, com a vantagem de ter cansado o Guarani. Então volta para o segundo tempo com o Dudu mais centralizado e é por ali que o Palmeiras constrói ali a jogada do primeiro gol. O Dudu dá um ótimo passo uhum. para o Luiz Adriano, Luiz Adriano divide, drible o goleiro e ali abre o placar com 1 um a 0 é outro jogo, Sim. né? O Guarani precisa sair mais, dar espaço para um time que tem velocidade como o Palmeiras. É,
1: soube muito bem matar a partida. É, se a estratégia do Lucha foi cansar o adversário, parabéns, é, conseguiu, é. porque no segundo tempo os caras estavam mortos mesmo, não <risos> aguentavam mais correr atrás do é Dudu, difícil, do Luis Adriano, né? do Willian, é, é muito difícil você Rony. marcar esse
2: ataque do Palmeiras e aguentar, né, os,
1: não, não dá. os 90 minutos ali atrás. O Rony deu um pique na direita é. no segundo tempo, que o maluco deu o România, né? É. Deu um tapinha assim é, na cara é, dele, é. que se deixa não. passar, ele vai longe.
2: Segundo o Vanderlei Luxemburgo, segundo o Data Lucha... É ele acredita que o, que o Rony conseguiu atingir 30km por hora 30 em algum momento é algum do jogo momento. Ele sentiu essa. que vale aí uma pesquisa parte científica aí, <risos> se, se ele conseguiu mesmo, mas realmente ele
1: é. corre muito, muito. mais Fabrício, você gostou do quarteto ofensivo?
0: eu achei que no primeiro tempo foi um pouco bagunçado, não, não parecia ter uma organização, até pelo que os jogadores falaram é algo pensado, a gente pode dizer assim, porque segundo hum. ele tem que ter movimentação e não tem que ter muita posição. Só que no segundo tempo, isso ficou um pouco diferente, porque houve essa organização. Então, o que nem o Ziz falou, a gente via muito claramente o Dudu centralizado jogando mais como um meia mesmo, tanto que assim que saiu o primeiro gol, claro, eles trocaram de posição a todo momento, mas, como o Ziz falou, no primeiro tempo, o Dudu aparecia muito pela direita, várias vezes ele estava aberto pedindo bola e a bola não chegava para ele até o mapa de calor dele no primeiro tempo mostra que ele ficou muito mais pela direita do que pelo meio. Então, no primeiro tempo ficou mais essa essa bagunça, essa desorganização e meio que uma, uma loucura. Muita correria, muita velocidade, movimentação, mas sem uma tranquilidade para alguém girar a bola, para fazer a bola entrar na defesa adversária. Quando o ataque ficou mais estático, a gente pode dizer assim, que o Dudu ficou mais na meia, o Luiz Adriano não saiu tanto da área. Aí as coisas funcionaram. O quarteto ofensivo decidiu o jogo para o Palmeiras mais uma vez. E aí, quando o Dudu foi para a esquerda, e foi quando ele tirou, eu não lembro, acho que o William Williams. William, isso. William, ele tirou o William e o Dudu ficou bem plantado na esquerda. O Zé Rafael passou a fazer a função no meio de campo. E o William passou, e o Dudu passou a jogar na esquerda, que é a jogada do terceiro gol. Então, eu gostei muito do desempenho, principalmente no segundo tempo, porque as coisas funcionaram, mas funcionaram com os jogadores mais com, com as funções determinadas do que no primeiro tempo, quando era aquela loucura e movimentação para todos os lados.
1: Acaba enganando o próprio time do Palmeiras, essa movimentação é, desgovernada, né, Fábio?
0: É, a gente achou assim, um pouco estranho, porque a gente via claramente em vários momentos um 4-2-4. É. E aí, é, o, não teve aquele buraco, acho que o Bruno Henrique, principalmente jogou mais avançado, o, o Ramírez apareceu várias vezes no ataque também, mas você sentia que faltava uma organização, a gente falou muito sobre isso entre a gente ali assistindo o jogo, que faltou essa organização no, no primeiro tempo. Quando as coisas mudaram no segundo, que houve uma organização maior de posicionamento Aí sim, as coisas fluíram e o, o Palmeiras jogou muito melhor. Acho que é mais ou menos isso. Assim. O primeiro tempo foi bem bagunçado no ataque e o segundo com mais organização.
2: E o Palmeira, o Palmeiras... Aí
0: o Palmeiras deslanchou. O Palmeiras e o Palmeiras treinou
2: né é, essa formação do primeiro tempo. O Luxemburgo fechou o treino de segunda-feira para os jornalistas é, para ter ali um momento de privacidade, até para tentar surpreender o, 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 para... o Guarani do Paraguai. É, foi, foi um treino é, para... Tentar casar as características dos times... O Palmeiras com uma novidade... Mas claramente não funcionou esse primeiro tempo... É, tanto que o Luxemburgo fala que a, a parte positiva... Que o time levou para o intervalo... Foi a de cansar e desgastar fisicamente o adversário... É, Palmeiras que mais uma
1: vez melhorou depois do intervalo... O que, que mudou na parte defensiva? Porque contra o Tigre a gente viu um espaço muito grande... Entre a primeira linha e a segunda linha... Lá atrás e na frente... Mesma dupla de volantes, Ramírez e Bruno Henrique. O que, que mudou? Porque não, a gente não viu esse espaço gigantesco no meio-campo. Né? Eu acho que foi um time muito mais compacto e até a postura do Guarani
2: facilitou. Então a defesa ficou muito alta, se aproximou do, do, dos, dos volantes. É, o Palmeiras foi bem compacto. É, como o Fabrício falou, o Ramírez e o Bruno Henrique foram quase, praticamente, os meias do Palmeiras, né? Eu lembro do Ramírez chegar na área pelo menos umas três vezes. É, o Bruno Henrique é a mesma coisa, então o jogo passou muito por eles e com uma defesa avançada, você é, acabou é, diminuindo esses espaços, né? E acho que também pela, pela postura do Guarani, então isso facilitou um pouco é, para o Palmeiras, o Guarani estava ali preocupado é, principalmente em se, em se defender e contra-atacar. Tentou ali alguns contra-ataques nas costas do Vinha, mas o Vinha fez uma grande, um mais grande uma. jogo, mais um grande jogo. Ele teve uma recuperação no primeiro tempo ali. Um carrinho. Que, isso. Que é, Acho que é um, é um jogador que vai dar muito certo para o Palmeiras, mas acho que é isso. Acho que é, compactou mais o time, não deu espaço. Uhum. Também pela, pelo estilo de jogo, pela proposta de jogo do Guarani. O que, que você achou, Fabrício?
0: Sobre a parte defensiva? Isso. Eu achei que tanto o Ramírez como o Bruno Henrique, jogando mais avançados, acabaram com o buraco que tinha no meio de campo. Também acho que o Guarani, ofensivamente, não oferecia muito perigo, então o Palmeiras conseguiu dominar até tranquilamente, o Guarani teve aquela chance no fim do jogo e mais nada. Você falou sobre o Matias Vinha, ele realmente foi mais uma partida muito boa, ele tem se, se mostrado muito bom defensivamente. Até todo mundo esperava dele uma grande participação ofensiva, é. mas o que a gente tem visto é um, é um lateral esquerdo muito seguro. Ontem ele liderou um jogo em desarmes, acho que foram cinco. Ele é um jogador que deu uma sustentação muito boa para a defesa do Palmeiras. Comparando com o jogo do Tigre na semana passada, o buraco no meio, que ficou claríssimo lá na Argentina, ontem não apareceu. O time foi muito mais compacto, muito mais organizado também nesse sentido. Acho que por conta dessa, desse posicionamento melhor dos dois volantes, até quando o Palmeiras jogou com quatro atacantes de fato, não existia esse buraco no meio. Mas também acho que tem a ver com as características do Guarani e do jogo, porque o Palmeiras ficou muito com a bola. No primeiro tempo, acho que foi mais de 70% de posse de bola. Então nem tinha como o, o Palmeiras deixar espaço, porque a bola era o tempo todo. Deixou um espaço o outro nos contra-ataques mas aí quando quando houve esses contra-ataques aí a defesa que é a gente tem que fazer justiça o, o Matheusinho o Felipe Melo e o Gustavo Gomes estão jogando muito assim eles estão muito seguros eles estão ganhando todas as bolas dos adversários nesses contra-ataques na velocidade o Palmeiras sofre muito pouco risco durante os jogos acho que é um conjunto ontem foi mais uma mais uma prova desse conjunto que tem dado certo na parte defensiva do Palmeiras mas acho que o, o buraco no meio foi corrigido por conta desse posicionamento dos dois do volantes meio-campistas.
1: De fato, o Vinha tem jogado muito, deixando muita gente surpresa pela qualidade dele. Menos o Luxemburgo. <risos> Vamos ouvir o que ele falou.
0: que eu, eu contratei, como é que eu surpreendi
1: <risos> <risos> Surpresa para quem, quem não conhecia, né? É, nós tivemos uma análise dele para poder contratar o jogador, né? não contratamos assim ó, porque queremos contratar né então ele se encaixou bem bem dentro da, da, daquilo que nós queríamos o jogador que joga com uma intensidade muito forte ele tem um box to box ele vai e volta vai e volta o tempo todinho né e está se adaptando ao futebol brasileiro que o futebol uruguai é uma outra coisa né o futebol uruguai é, é, é um outro ritmo uma outra situação e eu acho que ele é um jogador que vai crescer de produção ainda, tem que ensinar algum segredinho ainda da posição. Tá aí todo o carisma de Vanderlei Luxemburgo, elogiando muito o Vinha, que jogou muito mesmo contra, já tinha jogado contra o Tigre, jogou de novo contra o Guarani, e a defesa do Palmeiras tá levando a sério o Ina ali, defesa que ninguém passa, são, são seis gols em 13 jogos, média de 0,4 gols por jogo, é uma atuação muito boa até aqui na temporada da defesa do Palmeiras, né Zito? Ah, eu acho que encaixou muito bem ali,
2: o Felipe Melo tá numa fase absurda, muito boa, o Gustavo Gomes voltou a jogar é, no nível que ele chegou muito bem, como o Fabrício falou, o Vinha tá numa fase também muito boa, acho que encaixou bem ali. Mesmo o Palmeiras não tendo mais aquela figura do volante marcador, é até questão. a gente tem questionado muito o Palmeiras é, pelos espaços que o time dá né, ao adversário, mas a defesa tá o Everton também convocado para a seleção brasileira demais, né? defesa do Palmeiras tá tá honrando o hino aí como você falou
0: e eu queria falar Ô, a... oi pode falar fácil não você é, a gente eu acho que a gente não dá, um, dá o o devido crédito ao Everton sim sim embora a, a bola esteja chegando pouco mas ele é um goleiro que raramente falha é é muito difícil de pensar em uma falha do Everton e, e nem falhas que, que não viram gol, assim, erro em saída de, de bola, erro em saída do gol, em canteio, cruzamento. Ele é extremamente seguro, assim, ele é um dos um goleiros mais seguros que eu já vi jogando no Palmeiras, porque ele falhar é muito raro. Ele é um, um goleiro com uma técnica excelente, ele não ele está sempre bem posicionado, ele não falha. A gente fala muito da defesa, uhum. acho que ele não tem se destacado porque a bola chega muito pouco nele, que é um mérito coletivo. Mas quando, quando precisa, o Everton ele, ele tem tido um desempenho sensacional no Palmeiras.
2: E até de saída de gol, né? Ele, uma tranquilidade absurda. Tem sido utilizado muito é, na saída de bola com os pés também ontem. É, ele conseguiu dar alguns lançamentos até com o pé esquerdo. Eu acho que também é. a tranquilidade que ele passa é, parece uma coisa fácil, né? É, mas é, é merece sim muito muito crédito não à toa tá tá
1: convocado para a seleção brasileira. Né? É merecido e vamos falar de mais duas, dois personagens do meio campo do Palmeiras. Primeiro Dudu e depois Patrick de Paula. Bora. Vamos falar de Dudu no meio porque não tem como não falar disso. Vou dar minha opinião rapidinho primeiro. Por favor. Eu particularmente não gosto muito do Dudu no meio <risos> porque ele recebe essa bola nas costas.
2: E a aí, corneta aí e cara, cara. cara. Vou pôr, vou pôr, vou pôr por. <risos> <na edição. risos>
1: Eu, como um pivô nas peladas, sei o quanto é difícil receber a bola na Você nas tem costas. tem qualidade, assim, eu, eu reconheço. A marcação chegando e o Dudu o é pivo, mar...
0: Um pivô de qualidade, é bom ressaltar.
1: Isso. Muito obrigado, vocês são meus amigos. É difícil receber essa bola nas costas com a marcação? Imagina pro Dudu, aqueles paraguaios fortes, o Dudu mais baixinho ali. Tanto que no primeiro tempo os caras dobravam, triplicavam a marcação nele ele não achou nada. Teve que abrir um pouquinho mais para conseguir armar umas jogadas. É, o que vocês acham, Zito?
2: Eu acho que eles vindo de trás ele é interessante é, e concordo com a avaliação do, do Vanderlei quando ele disse que o que o do, do centralizado é, recuado completando ali o, o, o setor ofensivo com um jogador de referência na frente ele tem mais campo para jogar. Sim. Então o jogo vai a, o jogo passa por ele e não vai até ele. Eu gostei pessoas, muito desse... As pessoas procuram ele. Isso. Né? eu gostei dessa definição do Vanderlei, então eu concordo, ele, ele fica livre para ir para direita, para esquerda, ele tem um passe muito bom, logo depois do primeiro gol, ele deixa o Luiz Adriano na cara do gol, Sim. só que é um passe, um passe que sai um pouquinho com mais força, então conseguiu, é, permitiu ao goleiro se antecipar na jogada, é, é, um, é um cara que tem o último toque, ele não é um grande finalizador, mas ele tem um passe muito importante e tem, tem o drible, né? A jogada que ele faz no terceiro gol, ele dá uma sambada na frente não. do defensor, que o defensor tá tonto até A agora, tá né? Tontinha. Então, eu acho que é, um, é, um, é uma opção, é uma variação que o Palmeiras tem aí, interessante. É, vai mais pela ausência de um camisa 10, eu acho. O uhum. Palmeiras não encontrou esse camisa. O Lúcio até não quis falar. Ficou incomodado com a pergunta. É, ele né? falou, não vou falar sobre pontos negativos, eu prefiro falar de pontos positivos. Quando questionado se a opção pelo Dudu na meia era porque ele não tinha um meia, ele optou por essa resposta. Eu acho que é isso. Eu acho que Lucas Lima e Rafael Veiga tiveram chances... Não aproveitaram. É, Lucas começou bem, não conseguiu ter sequência. O Rafael não conseguiu é, justificar a permanência no time. É, vai muito dessa, dessa ausência de um, de um armador aí que o Palmeiras tem sofrido nos últimos anos. Tá, voltou a sofrer nesse ano. É, como ele já tem um três jogadores em boa fase, dois jogadores em boa fase e um reforço muito esperado, acho justo a opção pelo,
1: pelo Dudu no meio. E Fabrício, você vai falar de Patrick de Paula. O que você achou da atuação desse garoto?
2: Mas eu também quero falar, porque ele tá Paula. jogando
1: muita bola. Mas, por favor, Fabrício, pode falar. É o que eu falei? No segundo Paula, não no segundo tempo. <risos> no segundo tempo, Fabrício. Gostou?
0: Gostei. Gostei mais uma vez. Uma atuação muito boa. Eu não acho que ele tenha sido incrível, maravilhoso. Mudou o time, como muitos torcedores falaram. Eu acho que existe um, um amor ao Patrick de Paula, pelo que ele vem jogando recentemente. Um eu Ferroviária, não sei. Fim... Do fim de semana, ele foi. Aí sim, eu acho que ele, ele foi um termômetro muito bom do time. No fim de semana, o time, ele jogou muito bem. Quando ele saiu, o time caiu, a, a proteção, a defesa acabou. Ontem, mais uma vez, ele entrou muito bem. Acho que ele deu um pouco mais de velocidade no meio do campo, no, de campo, na troca de passe. Ele protegeu bem a defesa, mas o time tomou um gol quando ele estava em campo. Mas, enfim, eu, assim, foram 24, 25 minutos. Ele, eu acho que ele jogou bem. É difícil fazer uma avaliação nesse nesse tempo, porque assim a torcida do Palmeiras tem um resto com o Ramirez, isso já é claro. E a torcida do Palmeiras ama qualquer jogador da base que se mostre é, bom tem é a qualidade, como é o caso do Patrício de Paulo. Então acho que há uma um pouco de exagero com relação à, à exaltação dele. Esse nossa ele tem que ser titular de qualquer jeito, jamais ele pode ficar no banco. Não, acho que tem que ser com calma, ontem o time jogou bem, acho que ele jogou melhor do que o Ramires, mas eu teria ainda um pouco de calma com ele, é um jogador jovem, vale lembrar que na estreia dele lá na Florida Cup, ele foi titular e ele jogou mal, o Luxemburgo uhum. tirou ele do time, então ele, ele é um jogador que tem do pouco, ele não jogou muito pelo extremo, ele tem oscilado um pouco. A última mostra dele contra a Ferroviária e depois desse jogo de ontem, ele foi muito bem. Mas eu teria ainda um pouco de calma, acho um jogador de um potencial enorme, mas muito jovem ainda, eu ainda teria um pouco de calma com ele, acho que o Luxemburgo pode dar chance, pode colocá-lo para jogar, mas não dessa maneira é, que a torcida quer de qualquer jeito, como é. se ele fosse o Patrick Vieira, o, o bom lá da França. É, Vieira. Então, mais uma atuação muito boa, mas eu ainda teria um pouquinho de calma com ele.
1: É, não, eu acho que tem que ter calma com o, o Pogba do Palestra Itália mesmo, porque... <risos> não, brincando, brincadeiras à parte, ele vem jogando bem mesmo e o Zito quer falar sobre isso. Não, ele. é exatamente isso, porque a gente pediu para o pessoal participar
2: em perguntas, daí a gente já antecipou aqui o Leonan é, Malheiro, ele perguntou se o Patrick de Paula está muito à frente do Ramirez e se ele deve receber mais chances nos próximos
1: jogos. Concordo com a avaliação do Fabrício, mas eu colocaria... Patrick de Paulo no lugar do Ramírez. Eu também, cara. Fisicamente tá muito à frente, porque o Ramírez parece ainda tá.
2: Eu acho que o Ramírez não é primeiro volante. Eu acho que ele. Sim, ele eu, eu vejo o Ramírez mais como uma opção de ataque, sabe? Um meia pelo lado área. direito, um terceiro volante, talvez. Eu acho que ele. ele usando a ideia do, do, do Luxemburgo para o Felipe Melo de ter menos, menos ações é, durante a partida por isso que ele recuou o Felipe Melo, eu acho que ele poderia pensar nisso com o Ramires é, sem a necessidade, sem tanta necessidade de marcação. Mas em acho qual que ele... posição
1: no campo não, não... não, não, hoje não... é preciso não Nessa formação,
2: nessa, nessa ideia de jogo, não tem espaço para o Ramires momento. no Palmeiras.
1: Exatamente. Acho que não. Por isso que eu jogaria com o Patrick de Paula. Com o Patrick de Paula, é. eu concordo também, jogaria com ele, porque ele é. dá uma intensidade maior mesmo. É. Ele jogou pouco no... contra o Guarani, mas ele entrou, deu o passe para o Dudu na... Na... No... no terceiro gol, sofreu Isso. uma falta no meio campo. É,
2: e parece desarmou. que ele está mais à
1: vontade agora, sim, com mais personalidade. Sim.
2: Acho que ele sentiu aquela estreia nos Estados Unidos, ele não foi bem, eu acho que ele foi. Uhum. Tanto que o Gabriel Menino entrou e ganhou sequência depois, né? Mas eu acho que hoje ele está mais em casa, mais, mais adaptado, mais é, pronto para jogar.
1: Mais algum destaque acho... individual, Fafis Pode falar.
0: Não, só para deixar claro, hoje eu também acho que ele está em uma condição muito melhor do que o Ramírez, acho que ele traia muito mais ao time do que o Ramírez, uhum. exceto em experiência. Mas é, eu acho questão de calma, justamente porque existe uma exaltação enorme, uma empolgação muito grande com sim, relação sim. a ele. E acho que não não é para tudo isso, mas hoje eu, eu colocaria ele como titular, acho que ele daria mais sustentação a, ao meio de campo do Palmeiras, mais em posição física, mais velocidade. Com um pouco de calma, mas eu, pra mim, hoje ele seria titular também.
1: E não tem como a gente não falar de Luiz Adriano, autor do Hat Trick, em homenagem ao Lendo Canônico, nosso editor que não gosta <risos> que, eu, que eu fale Hat Trick, a tripleta. Ele prefere três gols. Três gols, é, mais é simples, justo mas eu usaria Hat Trick. É, Fabrício, o Luiz Adriano atingiu uma marca que poucos jogadores conseguiram. Conta pra gente qual que é.
0: Apenas três jogadores na história do futebol fizeram pelo menos três gols. Em um jogo da Libertadores e um jogo da Liga dos Campeões Quem? E é Luiz Adriano, que fez ontem pelo Palmeiras e fez pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia Certo O outro é Jadson, que fez pelo Corinthians Jackson. Que no jogo ganha de 7x2 do Deportivo Lara na, na Venezuela E ele fez três gols também pelo Shakhtar Donetsk E o outro é ninguém mais, ninguém menos do que Neymar Adulto Ney. Então, o Luiz Adriano uhum. está numa lista que só tem na história do futebol ele, Jadson e Neymar. O Neymar, inclusive, fez, além do Santos, ele fez três gols já na Champions League pelo PSG e pelo Barcelona. Então, agora o Luiz Adriano figura nessa lista histórica do futebol mundial.
1: Gostou da atuação dele, Zito? Cobrado para ser
2: centroavante, né? para fazer mais gols, fez. É, merece muito destaque, acho que dei nota 9 pra ele, se não me engano, nota 9, né é merecido foi, foi. teve, não só pelos gols eu acho que ele demonstrou uma vontade muito uhum. forte no, durante o jogo ajudando na marcação e acho que a resposta do momento dele foi a comemoração do primeiro gol
1: Sim. ele saiu tá muito, vazando, né,
2: é. muito, foi muito forte, então acho que foi merecido é um bom jogador, tem uma técnica muito boa a gente é, fala sempre né, que, é um, que é um centroavante que sai para buscar espaços é, eu, achava que ele, eu, eu acho que ele começou bem a temporada, depois caiu no manhaca ali. Sim.
1: E agora não tem como falar nada de um cara que faz três gols num jogo de Libertadores. Né? para mim, o Luiz Adriano é aquele atacante matador. É. Se você der a bola no pé dele para matar o jogo, ele vai, ele vai fazer o gol. Ele tem uma, ele, um ele três é bolas ali que ele meteu para dentro. Ele é muito técnico. Muito, 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 muito. técnico. Ele é um, é um centroavante muito inteligente. Ele sabe se posicionar e contando com dois pontos, que nem o Rony. Três, né? Rony, William e Dudu no jogo... Vai chover bola pra ele na área. O William que não teve uma boa atuação, eu achei. É, foi mais discreto mesmo. É, eu acho que ele atrasou muito o jogo quando
2: ele saiu da área no primeiro tempo. Não deixou tanto. É, atrapalhou a velocidade do time ali. Uhum. Não foi tão importante, tão decisivo como vencendo, né? Mas
1: tem créditos, né? Oh, torcida, não. Acho. Ótimo. Artilheiro do time do ano, né? Artilheiro do time. Mais algum destaque individual, amigos? Eu acho que estamos bem, né? Podemos ir para o assunto polêmico deste episódio? Vamos falar sobre polêmica. Polêmica. Depois a gente segue tem... com a
2: programação palestrina para os próximos, próximos dias.
1: É isso, tem uma pergunta aí, Zita, para
2: a gente vamos iniciar lá. essa discussão. Mais de uma pergunta, eu sobre, o uma aqui, sobre o mesmo assunto.
1: Sobre o mesmo assunto?
2: Aí, vamos lá, só tô abrindo aqui. O Renato Rezin pergunta aqui se... Por que o Galiote não abaixa o preço dos ingressos? Hum. É, porque o estádio não estava completamente cheio ontem, né? A gente viu um... Ó, oh, o público um jogo para menos de 30 mil pessoas. Já volto aqui em instantes com o público exato. Então ele pergunta se não seria o momento de o Palmeiras diminuir o preço dos ingressos. É, por favor, Henrique e Fabrício, podem opinar enquanto eu procuro o público de Palmeiras e Guarani do Paraguai.
0: Eu acredito que sim. Acho que o Palmeiras precisa muito do seu torcedor e os ingressos têm um valor muito alto e o público não está correspondendo a gente pode falar, ah, antes o ingresso era caro, mas o público iria. Acho que tem uma questão de estar estádio ser uma grande novidade. Hoje já não é mais. O time, claro, tem que corresponder em campo para a equipe ir. E o Palmeiras sempre brigou por títulos nos últimos anos. Mas, diante de uma estreia de Libertadores para 28 mil pessoas, jogo mais importante do ano, o Palmeiras vai ficar agora um bom tempo sem jogar em casa. A gente ter 28 mil pessoas para o padrão do Palmeiras, eu acho muito abaixo. Poderia ter ali pelo menos 35, 36, 38 mil pessoas. E acho que o grande responsável é por isso, né? o valor dos ingressos, que realmente os valores são muito altos. Então, para mim, a solução seria baixar um pouco o valor, até porque... É 30 mil com um preço mais alto vai dar. Vai receber a mesma coisa que Sim. 40 mil com um preço mais baixo. E vai uhum. ter muito mais apoio do estádio. Então, para mim, é, seria fundamental que o Palmeiras baixasse os preços dos ingressos.
1: Zito, eu tenho, você sei que tem uma opinião diferente da nossa. Eu vou pontuar bem. Depois eu vou dar a minha aqui, que é o que eu. Eu acho
2: que o preço do ingresso é caro. Eu acho que.. Poderia ter uma... <risos> Parecia uma música de criança é. aí no fundo. O Fabrício tá de babá em casa. Eu dei um multizinho nele aqui só pro... Então vamos lá, vamos pontuar bem. Eu acho que o ingresso é
1: caro, muito caro. Eu acho que... É muito caro. É caro. Só, só vamos passar é. os, os preços aqui, ó. Gol Norte, que é onde a torcida organizada fica... Que é o setor mais barato. É o setor mais barato. 100 reais a inteira. É. E esse setor costuma acabar rapidamente porque uhum. os, os torcedores compram... E as pessoas que têm acesso mais fácil também compram pelo Futebol Card, os sites. Gol Sul, que é o gol do outro lado? R$20. O antigo inteira. gol da piscina. O antigo gol da piscina. R$ reais a inteira, R$ reais, só repetindo, R$ reais. E lá em cima varia de 130 a 120 a inteira. E, a... e dos lados dos campos, eu Não, nem eu sei, sei quanto eu... é, 220, 230. Lá, é, muito 30, é muito caro. Não, muito é
2: muito caro. caro. O Palmeiras faz isso para é, incentivar o sócio-torcedor, o torcedor que paga mais ou menos 150 reais por mês, tem um ingresso de graça no setor Gol Norte então o Palmeiras coloca o preço também para tentar é, atrair pessoas, atrair pessoas o sócio -torcedor. para um sócio-torcedor que caiu o número de associados nos últimos anos Justo. a minha ideia, então vamos lá caro, muito caro o ingresso porém acho que o que interfere hoje na presença dos torcedores no estádio é o momento do time. Aí ah, eu discordo, cara. Eu acho que o Palmeiras sempre teve um estádio lotado e o ingresso sempre foi caro, porque a arena é um estádio caro, Sim. de manutenção. Então o Palmeiras mudou de padrão quando ele inaugurou seu estádio. E é isso. Eu acho que o, eu acho que o que leva o torcedor ao estádio é o momento. É o momento. O torcedor do Palmeiras neste momento que frequenta a arena é um torcedor que vai de acordo com o que o time está apresentando e não necessariamente pelo ingresso. O ingresso que é caro. Concordo, vou dar minha E opinião. só um posso dar um dado claro. aqui antes. Tá. Palmeiras, antes da partida contra o Guarani do Paraguai, fez 17 jogos na Arena uhum. pela Libertadores. É, contando 2016, 2017, 2018 e 2019. Apenas três vezes nesses 17, o Palmeiras tinha, teve um público inferior a 30 mil pessoas. Três vezes em 17. Palmeiras nenhum, e Júnior Barranquilha, 3x1 quando o Palmeiras já tinha definido toda a sua vida é, na, na, na Libertadores, na, na fase de grupos. Aposto que não abaixaram o, ingresso, o preço do ingresso. Não, acho que país. não. Quando o Palmeiras até classificou o Boca Juniors com aquela vitória Verdade. contra o Júnior Barranquilla. Depois.
0: Nessa, nesse jogo aí o Palmeiras já, li, já era o líder geral da, da primeira fase, né?
2: Nesse dia 25 mil pessoas foram ao estádio. Depois contra o Júnior Barranquilla no ano passado, mais um 3 a 0 é, o Palmeiras levou 28 mil pessoas e 900, quase 29 mil, e depois contra o São Lorenzo, mais um jogo que já tinha tudo definido, o Palmeiras até conseguiu ser o líder geral por causa desse jogo mas eu lembro que foi um time meio reserva o Scarpa entra durante o jogo, faz um gol de fora da área, 29 mil pessoas a média de público do Palmeiras em Libertadores na Arena era de 34 mil pessoas,
1: até o jogo contra o Guarani do Paraguai Sim, agora eu vou dar a minha opinião, por favor Henrique. eu Totti. gosto desse assunto eu acho que a diretoria do Palmeiras se acomodou muito com o público que vai ao estádio do Palmeiras. É um público que eu, eu sempre bato nessa teleca de... É um público elitizado. Uhum. Talvez você não concorde comigo. Não, não, eu concordo porque é caro o ingresso. É caro o ingresso. É, pessoas, é. Só pessoas com dinheiro, a maioria, a grande maioria, conseguem ir no, nos jogos. E é um público, querendo ou não, vamos dizer assim, fiel. Mas eu digo fiel é, na questão de ir nos jogos, mas assim, parou por aí, sabe? Tipo... É. É, A gente perdeu pessoas, as pessoas o torcedor com, com Raiz, o né? Mas é. Não digo nem raiz, é. assim Porque o futebol, começou do, o futebol é um esporte que começou do rico Passou pro é, pobre, voltou é, pro rico é. É, O torcedor mais pobre Do Palmeiras, ele não tá conseguindo Ir no estádio, e quando o torcedor não tá conseguindo Ir no estádio, dá um público desse num jogo de Libertadores Deu quanto mesmo que você falou? 28 mil, um pouquinho mais de 28, 28 mil. mil E eu acho que não passa pelo momento do clube, Zito Por quê? Luxemburgo Tem Rony tem Dudu, tem Luiz Adriano, tem o William vivendo grande fase, o time tá... tem, tem peças que o torcedor se interesse. Se interesse. Felipe Melo na zaga, tem motivos pro torcedor ir no estádio, e eu falo isso por experiência própria, que o meu primo ele não ia ao jogo ontem, na terça-feira, por causa do preço do ingresso. Não tinha mais Gol Norte, tinha Gol Sul, que era 200 reais e na atual situação ele não conseguiria pagar 200 reais É difícil mesmo. É ele muito acabou difícil. conseguindo ir e tal, é. Mas eu acho que o preço do ingresso é determinante, é determinante para um público assim e é um público vergonhoso para uma estreia de Libertadores em casa. Por, partindo por esse lado sobre estreia de Libertadores, o Palmeiras, em 2016,
2: estreou contra o Rosário Central em casa, levou 36 mil pessoas. Uhum. Em 2017, 2017, estreou contra o Jorge Wilsterman e levou 38 mil pessoas. Em 2018, estreou contra o Alianza Lima e levou 30 mil
1: pessoas. Em 2019 estreou contra o Melgar do Peru e levou 30 mil pessoas. E para quem não é aqui de São Paulo ou não não acompanha de perto, o estádio do Palmeiras vive uma situação, vamos dizer, complicada, estranha desde o cerco. Desde quando que está o cerco? Na rua?
2: Do, a partir de
1: 2016 se iniciou e aí virou oficial, acho que no começo de 2017. Então, para quem não sabe, antes dos jogos a polícia militar faz um cerco. É. Nas ruas no entorno do, do Palestra Itália, nas três da, da principal entrada ali na Turiaçu, né? Que agora é a rua Palestra Itália. Só passa quem tem ingresso, ou quem é sócio do clube, ou quem mora ali naquela, é. naquelas três ruazinhas. Isso já é uma elitização absurda. É. A o, Polícia Militar, tô... o, o, o Ministério Público, né? Usa como desculpa que... A segurança,
2: isso, né? Isso, isso. Diminuiu a quantidade de ocorrências... É, furtos na,
1: em dias de jogo ali na frente, mas você tá limitando o acesso Exato. de qualquer
2: pessoa a uma rua pública. Né?
1: Eu acho isso um absurdo, porque você já tá tirando é. o torcedor mais pobre do estádio porque é caro o ingresso, e agora você tá tirando... O cara também de perto do estádio, de perto do estádio. É, Ou seja, é, você não pode torcer no meu, no meu estádio, você não pode torcer do lado do nem meu estádio. Nem passar perto. Né? Você vai ali, ó, mais para mais é. longe ali, porque aqui você não pode ficar. E uma curiosidade, a sensação que passa é essa, sabe? Ali a entrada do portão A, pela rua Palestra
2: de Itália é o setor mais caro do estádio. É o setor mais caro. É central, o setor, o oeste, o central Oeste. Central né? Oeste e aí Gol Sul e Central e Superior Oeste. São, são os dois setores mais, os três? É um é, dos é. dois dos o, três, o, né? É, o, o leste também é, é um pouquinho mais caro que é pelo outro lado, mas o setor
1: mais caro é o setor mais caro é... ali Exato. naquela entrada que ninguém pode entrar, só quem é. tem ingresso é. e quem é sócio do clube. Fafes, sua opinião sobre esse assunto?
0: Sobre
2: cerco? Sobre cerco, sobre ingresso, sobre elitização. Para finalizar o assunto, por favor.
0: Ah, eu eu acho que há uma clara elitização. Tem uma coisa interessante. O Zico falou que os preços são assim para promover o avante. Só que a gente vê cada vez mais o número de torcedores caindo Sim. no avante. É. Então, o torcedor do Palmeiras não está contente com o valor do ingresso, não está contente com o método de venda, que o Palmeiras está trocando agora ou a maneira de vender, e não está contente com o programa de só torcedor. Então, eu acho que é até um pouco além dessa questão de ingresso ser caro ou barato. Acho que realmente é caro, mas o Palmeiras não tem feito nada pelo seu torcedor. Acho que o Sim. ponto principal é esse tanto com relação a essa história do cerco, que o Palmeiras poderia tentar fazer alguma coisa para que o torcedor pudesse... É, é ridículo, mas que o torcedor pudesse chegar perto do estádio, diminuir o valor dos ingressos, tentar melhorar o, o, o programa do, do Avante, porque eu conheço muitas pessoas que, que deixaram de pagar e falaram, não pago faz dois, três anos, porque é não, não concorda não, pelo preço, não concordo como as coisas são, com o que tem é acontecido. Enfim, eu acho que é um problema, é mais um descaso do Palmeiras com o seu torcedor, em vários aspectos que têm se refletido no público e no número de torcedores os torcedores. Agora, com relação à elitização, eu acho que isso tudo leva a uma elitização, porque só vai no estádio quem tem dinheiro para gastar 100, 150 reais. E assim, você pega um pai, quer levar um filho, ele vai gastar dois ingressos, mais do que ele come lá dentro, que é caro, ou vai o marido e a mulher, ou vai a mulher com o filho, enfim. É difícil quem vai sozinho no jogo, assim. Tem, claro, tem bastante gente, mas tem muita gente que Sim. quer levar filho, esposa, marido, pai, mãe, e acaba saindo uma fortuna para você viver aquelas coisas que a gente vê no estádio. Ontem, por exemplo, durante o um intervalo, a gente viu uns quatro ou cinco focos de confusão entre os próprios palmeirenses é na... Na, na Isso porque o, o estádio do Palmeiras eu ainda acho um dos mais confortáveis que tem é. no futebol brasileiro. É, não acho que se compara a grandes estádios é, a internacionais com relação a conforto com aqueles estados americanos, que você tem restaurante, você tem um monte de coisa é, desse nível, mas é um estádio muito bom, muito moderno, é, é muito confortável. Mas acho que não, não justifica que se cobre esse valor absurdo que, que é cobrado e acaba gerando uma elitização de fato do público palmeirense no estádio.
2: E uma curiosidade que o pessoal do Jornal Lance publicou na última terça-feira, é, um dado legal, o Palmeiras não leva pelo menos 30 mil pessoas ao estádio desde outubro do ano passado. Então eu já acho que o Palmeiras poderia ficar esperto com esse sinal do seu torcedor é, entender o motivo para é, o porquê
1: de o Palmeiras não conseguir mais passar 30 mil pessoas na arena. E tem outro, tem outro, outro ponto nessa discussão, além do fato de você tá excluindo o torcedor mais, mais pobre do estádio, é a questão esportiva mesmo, né? O Palmeiras chegou a jogar uma... Era quartas ou semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, Zito? Era aquele 3x3? E, não, um outro que perdeu, teve um a gol semifinal. anulado. Semifinal, semifinal né? né? Teve um gol anulado no final. isso Eu tava trabalhando nesse jogo também. Cara, a central, as duas centrais do, do estádio praticamente vazias é, né? um jogo de semifinal de Copa do Brasil a diretoria do Palmeiras tem errado muito no preço do ingresso principalmente em jogos importantes porque é aquilo que o Fafs falou falou, né? você cobrar 10 ingressos por 5 reais e 5, ou 5 ingressos por 10 reais vai dar na mesma, vai dar na mesma. É uma, meio uma matemática burra aí, né? Você poderia ocupar o espaço. Vale ressaltar que
2: a torcida ontem fez uma boa festa. Sim. É como não, não se via tempos no, no, no estádio. É, então, eu ia falar isso também. É, torcida apoiando, cantando. É, foi bem legal ver a participação do torcedor, mas concordo que poderia ter mais gente ali dentro. Vou fazer
1: uma pergunta agora, Por Victor. favor. Qual foi a última vez que você sentiu a Arena do Palmeiras... Dar aquela pulsada, sabe? Aquela pulsada, aquela, aquele momento de êxtase, de um jogo absurdo, que a torcida inteira tá num, num, num ambiente só, num clima só.
2: Ontem foi, depois de muito tempo, e tirando ontem, terça-feira, Palmeiras e Guarani do Paraguai, não me recordo. Eu também não. Tô tentando lembrar nem, aqui de cabeça, no ano passado. Nem decisões do ano passado eu senti isso. Não lembro. Tem, né? Não, não lembro. De verdade. Tirando clássico. Porque é o ano
0: passado... O ano passado jogou contra o Grêmio no Paquembu, é. e contra o Godoy Cruz nas oitavas foi Veio de também um 2x2, né? É,
2: foi tranquilo.
0: É, e era um time fraco, assim, nada muito absurdo. O meu jogo foi fácil aqui, e lembro também de um jogo assim que fala que virou aquele terror, virou aquele inferno, o estádio foi adversário.
1: Será que a gente pode dizer que o Palmeiras está perdendo essa ligação com o Palestra Itália/Allianz Park?
2: Eu acho que eu, a, o jogo que eu mais vi um estádio assim, um clima de absurdo de estádio foi Palmeiras e Santos final da Copa do Brasil de 2015. Concordo. Depois alguns outros jogos, Palmeiras e Rosário Central. É, teve os jogos de, direita, de 2016, depois o um Palmeiras não. e Jorge Wilson, exato. É, mas há um tempo Aquele que eu não vejo 3 a 3. Cruzeiro 3 a 3 isso.
1: Mas são casos isolados, né? Isso, e precisa da resposta do time muito, também, explica, né? Explica muito o dessa...
2: O Palmeiras é questionado muito por ter um time que precisa entender mais sim. jogos importantes, jogos de mata-mata, é, é um time, às vezes, muito passivo. Então, não lembro de verdade é, então, o último eu acho, jogo. Eu acho Ontem muito foi pouco. muito legal, me surpreendeu sim, até. Sim.
1: Mas eu não... É, Uma coisa de... é um ponto que precisa é, ser considerado. Eu só. acho que precisa de mais momentos com o estádio pulsando. É, porque é verdade. Porque essa ligação torcida e, e time é essencial para um time que quer ser
2: campeão tanto que o Luxemburgo tem convocado muitas vezes, Sim. todas as oportunidades ele fala para você, por torcedor do Palmeiras virar, voltar a ser sócio avante quem não é mais, e Está
1: presente dentro dos Jogos no Álias. Isso aí, agora eu vou dar uma sugestão aqui. Por favor. Para fazermos um episódio só sobre isso, com Sim. a participação de quem? Dos torcedores, né? Os que torcedores, são. Até de
2: alguém do clube, né? Se, que, se alguém topar. Exato.
1: A gente convida aqui, eu
2: acho que é legal. Vamos fazer um episódio extra aí para
1: falar sobre, debater sobre torcida, ingresso no estádio do É Comércio. isso, você que está escutando a gente, manda no Twitter do Felipe Zito, do Fabrício Crepaldi, o meu, do Henrique Totti. Mandem perguntas, sugestões sobre o tema, ideias para a gente discutir, que a gente acredita que é um assunto que, é um assunto que rende muito. Agora aquele momento de agradecimento, de perguntas, Felipe Zito. Ó, o César Romero perguntou assim se a negociação
2: do Atlético Nacional ainda continua com o lateral, lá, o Daniel Munhoz, o Palmeiras aguarda até o meio do ano, tem ali uma sinalização que pode ter negócio no meio do ano, o Vitor Taumeli... É, pergunta se o Alan e o Esteves vão ter oportunidade em 2020, não tiveram ainda o Palmeiras pensa em emprestar jogadores que não estão sendo utilizados que não vão ser utilizados ao longo da temporada é, pode ser o caso, não tenho informação se eles esses, especificamente esses dois jogadores é, fazem parte desse planejamento mas o Palmeiras pensa de uma maneira geral isso, aí, aí o Samuel também mandou mensagem, o Marcos perguntando se vai chegar um meia de alto nível não sei, Vitor Luiz o José Zucoloto o Zé pergunta aqui se o Vitor Luiz, terceira opção na lateral se deve ser negociado, o Palmeiras pensa em, em talvez é, o Palmeiras não precisa, né de uhum. quatro laterais não. hoje então algum pode ser negociado o Diogo Barbosa voltou a ter mais espaço e o Vitor acho que nesse momento é realmente o terceiro é, terceira opção é, o Diego Tardelli mandou mensagem aqui perguntando se o Scarpa vai embora. Não sei. É, o Vitor Canevari também falou do Patrick de Paula. A gente já, já respondeu. É, é isso aí. Muitas participações. A gente agradece. Não consegue ler todo mundo. É, o Murilo Brito também fala aqui é, de reforço de peso para ser o camisa 10. É, obrigado para todo mundo que participou aí. Continuem participando. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas não terminou ainda, né? Não
1: terminou. Eu queria também aproveitar esses agradecimentos, ah. mandar um abraço para um amigo meu de faculdade, o Anderson. Anderson. Que escuta a gente todo dia. Palmeirense, ah, um fanático. Manda um abraço para ele. Posso mandar um Dito, também? Que ele gosta de você.
2: Para um amigo meu que está viajando, está nos Estados Unidos, Tociro Neto também. Ciro Neto
1: está de férias, é, né? Está de férias. É, tô com saudade dele, aí vamos deixar um registro vocês, aí. Vocês devem estar com saudades também de Tocirio Neto, porque... É muita informação, Nossa muita informação, senhora, muito tem... risada. Eu, né? eu
2: aprendo com ele diariamente em todos os aspectos.
1: É isso aí. É, o Palmeiras volta a campo neste sábado contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, pela décima rodada do Paulistão. É, teremos time reserva, Fabrício?
0: Eu acredito que sim. Acho que vai ter mais uma vez um mistão do Palmeiras. Até porque, uma informação importante, o Palmeiras viaja para o paz na Bolívia, já no sábado à noite, ele sai do jogo lá em Limeira, vai para Campinas, segue um voo fretado e vai para La Paz. Aí lá vai fazer a preparação para o jogo contra o Bolívar na semana que vem. Serão três treinos em La Paz: segunda, é domingo, segunda e terça. Então acho que teremos um ou pelo menos um mistão no jogo de sábado contra a Inter de Limeira.
1: E você está preparado para a altitude, Fabrício?
0: Eu estou, talvez, não sei, nunca tive essa experiência. Nunca foi? Vamos ver, as perspectivas não são das melhores, porque eu ouvi relatos complicados, mas eu tomarei meu chá de coca para me preparar e, e não sofrer os efeitos da altitude.
2: Estou ansioso para conversar com o senhor na segunda-feira, na próxima gravação do podcast GE Palmeiras, para saber como está... É, sua adaptação, a sua e a do Palmeiras acho que é principalmente a sua, né? A do Palmeiras menos não é, é tão acho... importante a altitude da cidade de La Paz na Bolívia
0: Eu tenho certeza que para você é mais importante a minha condição do que a dos palmeirenses, Com certeza. mas segunda-feira inclusive a tendência é que seja o pior dia porque eu vou chegar lá no sábado começo da noite então a partir das primeiras 15, 16 horas é que começa a pegar e aí só depois de 48 horas que fica bom. Fica bom não, né? Que talvez melhore um pouco. Então, na segunda-feira, eu poderei trazer impressões reais de como é a altitude dos 3.600 metros de La Paz.
1: É isso. Segunda-feira, a gente vai pedir para você dar um piquezinho em alguma rua aí de La Paz. <risos> Gravar para a gente ver pra a sua... Para a gente eu... dar uma comparada com os jogadores do Palmeiras. <risos> Cuidado aí, Fafes, subirei, não.
0: Subirei um morro em La Paz, é correndo... Isso para que vocês vejam qual é o, o efeito da altitude.
1: A torcida do Palmeiras não espera nada menos que isso. Cara. <risos> muito obrigado, Fafis. a gente já vai agradecendo você aqui, enquanto a gente encerra o podcast daqui.
0: Então, fica aqui o meu abraço a você, Henrique Totti, o meu abraço a Felipe Zito, um abraço a todos os torcedores palmeirenses, muito obrigado mais uma vez pela audiência, voltamos semana que vem diretamente da capital boliviana. Um abraço.
1: Valeu Faf, Zito, muito obrigado Um abraço gente,
2: Palmeiras que agora Começa a ter mais Momentos decisivos no campeonato né Deve decidir sua vida No, no campeonato paulista Tem um derby que se aproxima Em Itaquera, muito mais importante pro Corinthians Sim. Mas a gente sabe todo o peso que tem Esse jogo pro Palmeiras E voltamos semana que vem com o Libertadores E tudo mais Com certeza,
1: partiu Zapata
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora